1: Hello Friends! Das klang jetzt wie Hello, aber nein, die Faschingszeit ist vorbei. Heute gibt es aber eine neue Folge mit mir und ich habe richtig Lust und ich freue mich total, wieder hier zu sitzen und mit euch ein bisschen zu sprechen und hoffe natürlich, ihr antwortet mir auf irgendeine Art und Weise <lacht> über einen Kommentar oder so. Ansonsten denke ich mal, euch geht es richtig gut und ihr habt die Zeitgenossen und den Tag genossen und hatte eine super gute Woche und dass euch natürlich auch die vorhergehenden Folgen alle gefallen haben. Ja, und heute werden wir mal sprechen aufgrund einer E-Mail von einer Zuhörerin, die sie uns geschrieben hat und einen konkreten Themenvorschlag hatte, den ich so super gut fand und auch immer noch finde, dass ich dachte, Mensch, das Thema greife ich heute auf und wir werden heute sprechen über... Emotionale Unabhängigkeit, emotionale Abhängigkeit und Manipulation. Und zwar das in Bezug auf Beziehungen. Nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch zwischenmenschliche platonische Beziehungen. Warum ist es so, dass man manchmal an Menschen einfach so lange festhält, obwohl man im Inneren möglicherweise schon weiß, dass sie einem gar nicht mehr gut tun? Das finde ich super spannend, weil mich das auch, ähm, das hatte ich denke ich in meiner Story auch schon ein paar Mal erwähnt gehabt, weil mich das natürlich auch im Laufe meines Lebens äh, ganz viel begleitet hat, beziehungsweise ich äh, da natürlich auch meine Fa Erfahrungen gesammelt habe. Ich hatte jetzt vor der Folge ganz kurz mit Marcel nochmal drüber gesprochen, wie er das so sieht und ich bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass man sich emotional abhängig macht von gewissen Personen. Es können sogar auch Dinge sein oder Routinen oder so Habits, äh, die man so hat, wo man weiß, die schaden einem eigentlich, weil man in einer bestimmten Art und Weise aufwächst. Und ihr kennt sicherlich auch die Floskel zu Genüge, dieses, ja, das ist so ein Gesellschaftsding oder die heutige Gesellschaft, die, zwingt uns dazu oder die formt uns dazu und äh, ich denke, auf eine Art und Weise stimmt das schon, weil wenn man es mal so betrachtet, äh, wir, wir schlüpfen ja als völlig, äh, ja, als als völlig unangetastetes kleines Persönchen und dann passiert eins, ähm, ab Tag X, so wir auf die Welt kommen, prasseln ganz viele Einflüsse auf uns ein. Und ähm, es ist ja nicht nur so, dass uns dann die Kindheit natürlich extrem prägt, sondern auch, äh, wie wir natürlich auch groß werden, auf was für Menschen wir treffen, wie wir erzogen werden, äh, ja, womit wir uns sozusagen beschäftigen und dann kommt es natürlich dazu, dass man über die Zeit halt einfach in dem System, in dem wir uns bewegen, das beginnt ja schon mit der Schule, das hatten wir auch schon mal in vorhergehenden Folgen ganz kurz angeschnitten, dass wir einfach in der Schule schon darauf getrimmt werden, dass Dinge angeblich so zu sein haben und ich mache gerade so Gänsefüße hier vom Mikrofon, weil das genau so ist und das ist echt so ein Thema, da fang, fängt schon wieder an, so bei mir innerlich ein bisschen zu kochen, weil ich da so leidenschaftlich bin, was dieses Thema Schule betrifft und das Menschen und junge Personen so in eine Schiene gepresst werden und dann aufwachsen wie in so einem goldenen Gefängnis, wie in so einem Knast, das irgendetwas so zu sein hat. Und das macht man ja so. Und warum machst du dies nicht? Das ist ja falsch. Wer sagt das denn? Ich habe bei Instagram letztens mal einen Post geschrieben und da habe ich reingeschrieben, wer sagt das denn? ne? Wo, wo steht denn dass, dass man irgendetwas genau so macht. steht das in irgendeinem großen Buch des Lebens. Wo, wo liegt das denn? Wer hat das denn mal geschrieben? Das würde mich echt mal interessieren. Und das Ding ist aber, wir werden so groß und wir versuchen uns dann einfach, weil natürlich unser ganzes Umfeld auch so reagiert und bestimmte Dinge einfach so macht. Ich nehme jetzt mal als Beispiel. Ähm, ich lerne mit 16 jemanden kennen. Wir kommen zusammen und... Und Freundinnen von mir, bei denen ist es ähnlich. Und ja, man ist eine Weile zusammen und die Beziehung läuft gut, dann läuft es mal schlecht und dann, naja, mal gucken, wo das alles hingeht. Und die Ersten fangen dann an, nach ein paar Jahren Kinder zu kriegen und zu heiraten. Und na, das ist so dieses vorgefertigte, ich sage das jetzt einfach mal so krass, dieses vorgefertigte Schema, weil alle das so machen. Und äh, das Ding ist, wenn man halt glaubt oder immer wieder so eingetrichtert bekommt, dass äh, man das so macht, dann fühlt man sich mitunter völlig fehl am Platz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir ging das super oft so, dass ich mir dachte, oh mein Gott, äh, warum ist es bei mir nicht so? Oder warum fühle ich mich einfach völlig, völlig deplatziert? Warum bin ich eigentlich mit dem, was ich habe? Eigentlich entspricht mir das gar nicht. Aber das ist ja das, was alle anderen auch haben und die sehen ja nicht so glücklich aus und kann denn das alles sein und das ist irgendwann der Punkt, wo viele Menschen so an eine, ich nenne das jetzt mal Sinneskrise kommen und dann so diesen Sinn des Lebens hinterfragen und dann so, warum bin ich eigentlich hier und ähm, ihr habt das ja in den letzten Wochen sicherlich auch mitbekommen, äh, es gab ja super viele junge Menschen, die äh, ja auch sehr, sehr bekannte Menschen, deshalb greife ich das jetzt doch mal auf aus der Musikszene und so weiter, die einfach das nicht mehr ertragen haben diese Gedanken nach dem Sinn des Lebens, dass sie das Leben beendet haben. Und ich denke, was wir als Menschen nicht so richtig verstehen, wie auch, wenn wir so in irgendwelche Bahnen gepusht werden von Kindesbeinen an. Und da kann man aber auch den Eltern oder sonstigen Personen halt auch keinen Vorwurf machen, weil die kennen es ja auch nicht anders. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir uns jetzt damit beschäftigen, dass es äh, sicherlich auch anders geht und dass der Ursprung des Glücklichseins und dieses dieser emotionalen Freiheit und frei zu handeln und frei zu sein und ähm, sich frei zu bewegen, dass das von einem selbst kommt. Und wie man da hinkommt, da werden wir jetzt mal so ein bisschen drüber sprechen, weil gerade diese diesen Schritt zu gehen, da vielleicht auszubrechen, wo man weiß, Mensch, die Beziehung, die tut mir eigentlich gar nicht gut, aber ich komme da einfach nicht weg. Man ist wie wie festgeleimt. <lacht> oder Ich habe gerade so im Kopf vor mir, als wäre man so ein Schwerverbrecher und hat so eine riesengroße, schwere Kugel am Knöchel. Kennt ihr das? Das gab es auch immer in diesen Comics. Und man kann sich einfach nicht vom Fleck bewegen. Und man denkt so, warum... Warum ist das so? Warum komme ich ja nicht weg? Und dann versucht man, sich selber einzureden. Man versucht, sich selber schön zu reden. Ja, ich kann ja nicht, weil. War das Thema Beziehung? Ich kann nicht, weil wir haben ja ein Haus zusammen. Ich kann nicht, weil da, äh, da ist ja ein Kind. Ich kann nicht, weil der, der oder die hat niemand anderen außer mich. Dann wäre der völlig alleine. Ich kann nicht, weil, dann wären ja alle enttäuscht von mir. Weil, das ist ja so das perfekte Bild. Ich kann nicht jetzt meinen Job wechseln mit Ende 20, weil ich bin ja so angesehen in dem Unternehmen, aber eigentlich hasse ich mein Leben, äh, mein Jobleben. Ich kann nicht äh, jetzt ins Ausland gehen für ein Jahr, weil ja, weil ich Angst habe, was andere sagen. Ich kann nicht, ähm, wir könnten das jetzt ewig so weiterspinnen. Das hat aber den Hintergrund diese Ausreden weil wir uns immer wieder darauf fokussieren, was sagen andere Menschen um uns herum, wie reagieren andere auf unsere Entscheidungen und das ist eigentlich so der Kern oder der Hauptpunkt, bei dem alles beginnt, weil wenn wir immer Entscheidungen von anderen Menschen abhängig machen, das heißt jetzt nicht, dass man ja als egoistisches Arschloch, sorry for, for that word, durch die Welt geht, überhaupt nicht, aber einfach, dass man sich auf sich besinnt und so viele tun es einfach nicht, sondern es wird halt alles immer von anderen Menschen abhängig gemacht. Das wird aber nur so lange funktionieren, bis irgendwann mal dieser Knoten platzt oder es einen riesen, ja, einen riesengroßen Knall gibt und dann Menschen halt einfach, ja, diese Sinneskrise haben und sich denken, das, das geht nicht. Eine Freundin von mir hat mir letztens erzählt, die ähm, arbeitet in einer Psychiatrie dass sie einen hochangesehenen Rechtsanwalt eingeliefert bekommen hat. Der war, glaube ich, Mitte 50, äh, super bekannter Rechtsanwalt. Der hatte alles, was man äh, ja, sich hätte erträumen können. Der hatte eine Frau, der hatte Kinder, der hatte ein super geiles Loft, der hatte Autos, der hatte Geld, der hatte alles Mögliche. ne? Und der hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Und warum? Weil er aufgewacht ist und festgestellt hat, ähm, ich habe das alles, aber... Das liegt so völlig fremd meiner eigentlichen Leidenschaft, die ich vielleicht irgendwo in mir trage. Das ist überhaupt gar nicht mein Leben. Das ist ein Leben irgendeines anderen, aber das ist nicht meine. Und das ist das, warum Menschen halt so unglücklich sind und halt einfach nicht das tun, wofür sie eigentlich hier sind und nicht das Leben leben, wofür sie eigentlich bestimmt sind. Und das hat ganz viel damit zu tun, was andere halt sagen. Und äh, ich habe das sehr lange auch gemacht. Ich habe sehr lange auch... An Beziehungen festgehalten, die äh, nicht gut waren für mich, ich sicherlich auch für die andere Person nicht, weil oftmals ist es ja so, ähm, es passt halt manchmal einfach nicht und man möchte sich das nicht eingestehen und oftmals sind aber auch diese emotionalen Abhängigkeiten, die man eingeht oder die Menschen, an denen man festhält, begründet aufgrund der Vergangenheit, dass wenn ich vielleicht zu einem Elternteil oder zu meinen Eltern keine enge Beziehung hatte, dass ich dann natürlich, äh, um das zu kompensieren, also es sind so tiefliegende Verletzungen, so tiefliegende Issues, die ich habe, die ich dann versuche zu kompensieren, dass ich denke, ich kann es nicht ertragen, wieder alleine zu sein, weil ich wurde ja schon mal verlassen von einem Elternteil vielleicht. Also dieses Thema andere Person, was andere sagen, das auf jeden Fall abstellen. Da können wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen, wie man das schaffen kann. Wie schafft man es, dass, was andere sagen, einen überhaupt nicht kratzt? Also, dass man das natürlich aufnimmt und betrachtet, aber, dass die einzige Meinung, die für einen gelten sollte, nur die eigene ist. Und das Zweite ist natürlich die Kindheit, was ich gerade schon gesagt habe. Und das ist echt so ein super wichtiges Thema, weil alles, was wir halt in unserer Kindheit äh, erlebt haben, das spiegelt sich irgendwann später natürlich wieder. Und deshalb ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Tipp da, äh, sollte man definitiv Gespräche führen. Man ähm, sollte vergangene Verletzungen oder vielleicht halt auch nicht mal Verletzungen, also ich kann zum Beispiel für mich selber sagen, dass ich, was die Kindheit betrifft, hatte ja auch schon mal so angeschnitten, keine großen Verletzungen in mir trage. Aber man hat vielleicht so Situationen im Kopf, wo man sagt, Mensch, das sollte man definitiv noch klären. Und es gibt da auch so bestimmte Fragen, die man sich stellen kann, um äh, mit der Vergangenheit aufzuräumen. Und das ist super, super wichtig, weil so ungelöste Probleme aus der Vergangenheit, die spiegeln sich irgendwann auch in körperliche Beschwerden wieder. Ich hatte das letztens erst <lacht> bei jemandem, der hatte super krasse Bandscheibenprobleme. Und er ist gerade mal 30. Und so krass, dass er sich echt, wenn er was hochgehoben hat, hat er sich bewegt wie so ein 80-jähriger Mann. Und da habe ich gesagt: Ey, Kollege, was ist da los? Das kann doch nicht sein. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe das schon wieder mega lange. Und da habe ich gesagt, aber also du solltest der Sache auf den Grund gehen, weil, dreh mal die Uhr noch irgendwie 60 Jahre vor, wie willst du dich dann fortbewegen, das geht ja überhaupt nicht mehr. Und da habe ich ihn dann einfach nur gefragt, ich so, sag mal, wie ist deine Beziehung zu deinen Eltern? hat er gesagt, ja, ja, so semi. Und ich so, okay. Und durch diese Fragen kam eigentlich raus, dass er zu seinem Vater eine ganz, ganz schlechte Beziehung hat, die ist sozusagen nicht vorhanden. Und es ist tatsächlich so, dass sich einfach so psychische Mängel oder psychische, äh, so manifestierte Gedanken, voll crazy, ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine, dass sich das irgendwann in körperlichen Beschwerden äußert. Und oftmals ist es wirklich so, wenn man ja Dinge aus der Vergangenheit löst, dass einen das so befreit, dass sämtliche körperliche Beschwerden weg sind. Und ich meine mich zu erinnern, dass Marcel das auch in einer seiner Podcast-Folgen erzählt hat, wenn nicht, machen wir das auf jeden Fall nochmal in unserer Vaterfolge, dass wir darüber sprechen, weil Marcel hatte das nämlich auch und ja, genau, also Kindheit und alles so, was die Vergangenheit betrifft, das sollte definitiv geklärt werden und damit sollte aufgeräumt werden, abgeschlossen werden, weil wenn man kann nicht immer nur in der Vergangenheit leben. Das ist das ist mal cool, wenn man mal sagt, ah, wir machen mal so ein bisschen reminiscing äh, über vergangene Zeiten und Erinnerungen. Ja schön, aber ne, immer wieder darin rumwühlen. Damit macht man eins, man man lebt nicht jetzt, man verschenkt den jetzigen Moment und alles, was wir haben, ist es jetzt und ist hier. Wir wissen nicht, was morgen ist, ich weiß nicht, was in der nächsten Stunde ist, ähm, was da passiert. Deshalb ist der jetzige Moment so wichtig und dieses Präsentsein, weil das ist das Leben. Das Leben ist nicht das, da, wenn ich irgendwann mal aus irgendeiner Beziehung komme, wo ich weiß, sie tut mir nicht gut, Na ja, ich trenne mich nächstes Jahr oder ich warte mal noch bis Weihnachten oder kurz nach Weihnachten, weil ich will ihm oder ihr das Weihnachts Weihnachtsfest nicht versauen. Sorry, aber was ist, wenn du Weihnachten gar nicht mehr erlebst, ne? Also das sind so harte Worte, aber ich meine es nur gut, aber es ist so. Ich möchte einfach bei euch auch so ein bisschen das Bewusstsein schaffen, dass die Uhr läuft und wir sind nur eine bestimmte Zeit hier und wir wissen halt, wie gesagt, nicht wie lange. Und ich möchte euch ermutigen, dass wenn, wenn ihr euch in einer Beziehung befindet oder in einer Freundschaft oder was auch immer, wo ihr wisst, die tut euch nicht gut, dass ihr euch löst, ihr, ihr könnt euch lösen und ihr habt das verdient, euch in wertschätzende Beziehungen zu begeben, aber vor allem auch, in einer wertschätzenden Beziehung zu euch selbst. Und ich denke, das ist auch der dritte Punkt, der unheimlich wichtig ist. Einfach diese mangelnde Liebe zu sich selbst. Dass man, ja, wenn die Liebe zu sich selbst fehlt, weil man sich selber nicht genug wert wertschätzt, dann denkt man immer automatisch, das habe ich ja nicht verdient oder es geht ja nicht besser oder das bekommen nur andere. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich denke, einige von euch, wenn ich sogar, ich würde fast behaupten, 90 Prozent, die das hören, kennen diese Situation, dass sie denken: Okay, ja, es ist halt so, ich habe es halt nicht anders verdient. Und das ist vollkommener Quatsch. Und das beginnt aber damit, dass einfach dieser, äh, diese innere, dieses innere Wissen, wer man ist, und dieses Selbstvertrauen und diese Verbindung. Zu schaffen äh, zu sich selbst und äh, dass man weiß, was man wert ist und dass man sich selber schätzt und gut mit sich umgeht. Und mit dem gut umgehen meine ich nicht nur, man geht zum Sport und isst, und isst irgendwie gesunde, nährstoffreiche Nahrung und äh, Lebensmittel, sondern welche Gedanken denkt man. Und das ist das, wahrscheinlich, das, also, okay, die drei Sachen muss man auf jeden Fall ja, ungefähr gleichwerten, aber diese Gedanken, die man denkt und wie man zu sich selber spricht, das ist so, so wichtig, weil das habe ich selber auch jahrelang gemacht. Ich habe so unglaublich schlecht zu mir gesprochen, dass es, boah, <lacht> wenn ich da jetzt zurückdenke, das würde ich irgendwie niemals, das würde ich zu anderen Person niemals sagen, aber manchmal... Oder so oft geht man so hart mit sich ins Gericht. Und das Gespräch hatte ich auch letztens mit einer äh, Freundin von mir, die halt sagte, sie, sie bewertet das, was sie tut, immer so extrem. Und anderen gibt sie immer so äh, Spielraum. Also, ne, kennt ihr das? So dieses, ähm, dieses Verständnis und es ist alles cool. Und dass man aber zu sich selber, also mit sich so hart ins Gericht geht und sich so verurteilt. Jetzt komme ich endlich auf das Wort, man verurteilt sich so sehr. Und das ist für mich der dritte Punkt, warum man dann einfach in Beziehungen geht oder die aufrechterhält, die einem mitunter aber schaden. Und da wäre mein Tipp an euch, dass ihr definitiv daran arbeitet. Und das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Prozess, aber der lohnt sich so sehr. Und ich denke mir dann immer, wow, wenn... Wenn andere sehen könnten oder hören könnten, was ich mir manchmal gesagt habe vor ein paar Jahren und ich komme mal selber aus so einer destruktiven Beziehung, nenne ich es mal. Ich habe mich so krass emotional abhängig gemacht von dieser Person, war jetzt ähm, eine Liebesbeziehung und ich dachte, die Welt ist ja vorbei, als wir uns getrennt hatten und auch in der Beziehung. Das war ne, so eine krasse Abhängigkeit davon, aber ich wusste einfach nicht, wer ich bin. Ich wollte immer hören, wie toll ich bin. Ich wollte immer hören, ähm, ich liebe dich. Und ne, und diese, dieser ganze Scheiß, ich sage das jetzt echt mal so, ähm, dass es so krass gewertet wurde, was geschrieben wurde, was gesagt wurde, was nicht geschrieben wurde. Und oh mein Gott, der oder die hat sich nicht gemeldet. Und ihr kennt das alles. Das brauche ich euch nicht erzählen. <lacht> das hat, glaube ich, jeder durch. Und das habe ich einfach immer so krass gewertet und mich so abhängig gemacht von dieser Person, dass sie mir irgendwie mein, mein leeres Glas und mit Glas meine ich mein, mein leeres Glas selbstliebe habe ich versucht durch eine andere Person aufzufüllen und es geht nicht, es geht einfach nicht, weil ihr dann immer erwartet, dass die Person euch das gibt, was ihr euch eigentlich selber geben müsstet und das wird euch irgendwann auf die Füße fallen, weil das es schafft eine andere Person nicht, das kann ich nur für mich selber tun, ich muss mich am meisten lieben die wichtigste Person, die, die wichtigste Beziehung, die man haben sollte, ist die Beziehung zu sich selbst. Und erst dann, wenn, wenn das alles safe ist und das alles passt und man wirklich mit sich zufrieden ist und sich selbst wertschätzt, dann kann ich auch gute, ausgeglichene und positive Beziehungen zu anderen führen zu anderen führen? Mit anderen führen. You know what I mean. <lacht> ja, also das waren jetzt meine drei Punkte. Und ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie was Wichtiges, Wertvolles habe, was mir zu dem Thema einfällt. Wir hatten Ausreden, wir hatten die Kindheit, wir hatten, äh, dass wir in, äh, in, in gewisse Bahnen gepresst werden, wie wir aufwachsen, dass uns die Gesellschaft das immer wieder ins Ohr spricht. Und da bin ich so so krass aufgeregt und ich sitze, sitze gerade vor dem Mikro und äh, fuchtel auch mit meinen Arm herum und mache irgendwelche Mimik und Gestik, weil ich mich so sehr freue auf alles, was kommt, weil alle, die diesen Podcast hören, äh, allgemein unsere Folgen hören und auch sämtliche andere Leute, die es ja gibt, die in dem Bereich unterwegs sind und ihre Erfahrungen teilen und ihr Wissen teilen und ja, dass wir diejenigen sind, die auch die Nachhaltigen oder die die nächsten Generationen, meine ich, halt natürlich auch positiv beeinflussen können, was das betrifft. Das wäre irgendwann alle Kinder großziehen oder Patenkinder mit großziehen oder Enkelkinder oder Kindeskinder oder Kinder von Freunden oder wie auch immer. Und wir alle diejenigen sein können, die sagen können, ja, du kannst frei aufwachsen und du kannst äh, dich entfalten. Und es ist so wichtig, dass wir das tun, dass wir einfach ja, anderen Menschen halt auch die Angst nehmen, dass sie nicht so sein können, wie sie sind und dass sie immer denken, die müssten sich verstellen oder verstecken oder verkriechen. Und es ist nicht so. Und wenn man an den, an den drei Punkten wirklich arbeitet, dann werdet ihr erleben wie ihr selber. Ihr fühlt euch einfach frei, ihr könnt, ihr geht raus und es ist so ein völlig anderes Lebensgefühl, weil ihr nicht mal das Gefühl habt, dass euch jemand was kann. Und das hatte ich, ja, wie gesagt, so lange nicht. Und jetzt, ähm, das ist so ein schönes Gefühl, das ist einfach, das ist einfach richtig, das ist so krass und es ist so wichtig, dass wir das halt anderen auch mit auf den Weg geben und vor allem, vor allem, vor allem diesen kleinen Menschen, äh, dass die, dass, ja, dass die anders groß werden als wir und die einfach guten Zuspruch bekommen und, Oh, das ist echt so ein Thema. Immer wenn ich so mit Kindern zu tun habe, dann oh, ich würde am liebsten, wenn, wenn ich frage, was möchtest du werden, und die sagen Prinzessin, dann ja, das kannst du auf jeden Fall. <lacht> Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist so wichtig. Und ähm, deshalb fangt wirklich bei euch an und schaut, dass ihr ja, zu euch findet, diese Selbstliebe zu euch auch, auch findet mit diesen Tools, die wir euch schon ein bisschen an die Hand gegeben haben, mit diesem äh, Dankbarkeitstool, dass ihr abends nochmal euch aufschreibt, äh, was, was an dem Tag gut war. Und ihr schafft damit eins, ihr werdet euch halt immer mehr auf die Sachen fokussieren, die ihr gut gemacht habt. Weil oftmals ist es ja natürlich so, dass man sich immer nur darauf besinnt, ja, was war, was habe ich heute schon wieder nicht hinbekommen und das wollte ich eigentlich machen, das habe ich auch nicht hinbekommen. Und dann häuft sich das immer mehr und dann ist dieser Berg an, Scheiße? Ja, sorry, ist so. Aber es ja, <lacht> ich kann es nicht anders nennen. So groß, dass ähm, ihr halt die schönen Dinge gar nicht seht. Und dann wird euer Selbstbewusstsein immer mehr schrumpfen, 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 schrumpfen. Und da geht es eigentlich dann schon wieder los. Deswegen ähm, schaut, dass ihr das abends macht, schaut, dass ihr äh, eure Kontakte pflegt zu wertschätzenden Menschen. Äh, die habt ihr alle im Umfeld. Und wenn ihr sie nicht im direkten Umfeld habt, dann habt ihr sie nur einen Klick entfernt. Sei das irgendwo auf Instagram oder sonst irgendwo. Ihr könnt uns auch immer eine Nachricht schreiben, wenn ihr Input gerne hättet oder so. Deswegen, das ist so wichtig, mit wem ihr euch auch umgebt. Und ja, ich denke, das war es jetzt erstmal. Ich freue mich total auf euer Feedback, was ihr dazu sagt. Das war wieder so typisch so, äh, völlig zwischendrin so, wow. <lacht> ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Und äh, sagt mir unbedingt, ob euch das schwerfällt, von Menschen zu lösen, die, äh, wo ihr wisst, die tun euch nicht gut. Oder was ihr da vielleicht auch für Erfahrungen bisher schon gesammelt habt, äh, was sich danach verändert ha hat, als ihr euch gelöst habt. Oder ob ihr sonst auch irgendwelche Tipps habt für andere wie sie das vielleicht machen können oder damit umgehen können. Ja, genau. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich freue mich, wie gesagt, mega. Ich danke euch fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Habt noch einen wunderbaren Abend, ihr Lieben. <lacht>